0: Good morning，Bonjour， 早安 ，Ohayo gozaimasu，Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，안녕아침이에요，早 buổi sáng，
1: 早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。Hello，Hello， hello, 大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 102.5 幸福广播电台空中陪大家聊天。好，今天又来关心教育议题啊，而且我觉得今天要聊的这个主题啊，非常的重要啊，教育乃百年大计哈、啊。这个教育呢，不是一朝一夕啊，它就可以啊做成的。啊，今天要来特别聊的是二零二一。教育创新国际年会，我们特别开心邀请到亲子天下媒体中心的总主笔卞金孙金孙姐在我们的现场。金孙姐，好
0: ，嗨何荣好，嗨各位听众大家好，
1: 好久不见了哈、哦。对，以
0: 前都是在这个电视<笑>对吧？
1: 之前呢，因为主持家庭节目的关系啊，认识冰晶孙、晶孙姐，那一直知道她在这个亲子天下服务。然后呢，啊、呃，亲子天下，我相信现在在很多的爸妈的心目当中啊，有无可取代的地位哈。那这次你们二零二一教育创新国际年会，其实是你们很重要的年度活动。那当然，我们刚刚私下聊天的时候有聊到说，因为今年疫情的关系所以其实本来应该在九月照着你们的往例，可是呢就一直延延延延到目前看起来是十二月，十一月三十号开始。对，它其实线上跟线下这次是结合在一起的。
0: 对，所以这次就是因为疫情，所以我们就延到十一月三十号。那我们过去的年会可能。我们是越来越扩大了，所以刚开始亲子天下的这个年会呢，是邀请一位外国的讲者、嗯，后来就变成两三位，然后后来有加上台湾的很多的很棒的这些老师们，他也来这里分享、嗯，然后到这一次呢，本来是只有一天。后来就变成两天，现在这个变成一个
1: 礼拜<笑>，<笑>变嘉年华会了<笑>。
0: 对对对,对，因为在国际上，很多重要的这个教育创新的这些活动，其实它都是一个从展览到论坛，到各种活动，所以它是一一个礼拜没有错。那我们这次也是一样，从十一月三十号到十二月五号。好，那大家比较熟悉的论坛的方式，论坛的方式是十一月三十号跟十二月四号这两整天有六
1: 场趋势论坛，对对对，那
0: 是有两个整天、嗯，那一个是礼拜二，一个是礼拜六这样，對那。在其他的时间呢，其实我们也是想持续的让大家保持对这个关注的热度，所以我们也有办线上的沙龙座谈，是啊、哦，那这个是类似像带状节目一样，每天晚上八点到九点<笑>线上播出，对。准
1: 时这个就是像节目一样的，对，对对像节目,教育节目一样，对对对、
0: OK。然后在这个同时，在从十一月三十号到十二月五号这段时间，我们还有一个叫做线上策展，这是超酷的一件事情啊，嗯哦就是说，它是一个完全很未来的。
1: 听说这是你们第一次，第一次，对对对、嗯，因为我们
0: 有一个同事 Rita， 他就是很年轻，然后他办过很多这样子的策展，然后在数位能力当然很强，所以他就是觉得我们可以做这样的事情。嗯、那这个策展呢，其实他就是强调互动，所以他就是。叫你像玩 game 一样的进来、嗯，然后你要在这上面不断的呃你要参与动你的对动你的滑鼠、啊，然后你就可以去各馆参观，然后你还可以参与永续的行动，很多很多。
1: 对，像我们刚刚在聊，也就觉得说，其实因为疫情哈、啊，现在大家都是很多本来原先的实体活动，现在必须要进到线上，是可是进到线上不见得代表它不好。像我刚刚就立刻想到是，如果今天线上教育展，你若去一个实体的会展的会场，嗯、你可能要跑好多地方。是，那现在的话，你只要进到线上的一个 room。然后他这个展区，然后看完之后呢，你就换下一个展区，你就在线上完成了所有的这个教育展你想看的部分，这是,这是理想状态，对
0: 吧？<笑><笑>呃，你到了现场呢，你就被绑在这个现场，这个、也有可能这个这个这个 venue 这个这个展 yeah, 展场里面，然后你就一摊一摊看，不想看也没关系，但是你还是会看到的，对吧？对对。那在线上的一个不理想的状态就是说、嗯，你不知道他到哪里去了，对吧？你你不确定，你可以看到线上现在可能有一千人同时在线。对不对？人数啊，对。可是他不见得在上面看到你想要他看的东西，嗯、所以那个必须要更多的吸引他的注意力，嗯、他才会想要点进去，而且他会持续的想要更多的知道。嗯、那也也许你可以走到一个线上的展馆，你点进去看一下门口，觉得哎、欸，这我不太想看，就走了。看花就走了，對,對,对，这个是线上展的一个挑战嘛。嗯
1: ，对。所以其实对于很多策展者啊，或者说对于甚至包括你刚刚讲说论坛的讲者来讲、嗯，其实都是一个很。Thank、you 很棒的尝试啦，也是一个很大的挑战。
0: 当然，那这当然是因为疫情的关系、嗯。我们去年的年会就已经是呃，是外国的讲者都是线上，但是台湾的参加者还是在线下，就是嗯呃一样的，只是线上呃外国讲者聚集
1: 在实体的场地，呃、没错，然后听着对外国讲
0: 者十位在线上、哦。那今年呢，这个线下也就是说实体参加的人数又更少了一点，嗯、所以等于大概只有两百，最多只能两百位，因为要各种防疫的措施。对。所以这也是一个挑战，就是说你在面对大部分的听众都是在线上的时候，我们要怎么样让？大家愿意继续留下来听，而且真的觉得对他们有帮助、嗯，然后想要呃，譬如说参与啊，跟我们互动啊，等等。所以这一次就像台湾的教育一样，是一个混成式的这个会议的模式，对我们来说也是一个挑战，但我们也很期待
1: 。OK， 刚才已经勾勒出了大概的一个方向哈。那这次的主题主轴其实也很令人期待的，就是永续教育、呃、我看这个国际年会的英文名称是 Education。innovation 哈，其实就我我觉得很有趣，就是教育其实也不断要创新的，呃、嗯，有别于传统，就是教育其实与时俱进，它现在也要需要很多创新的思维，很多创新的做法。来聊一下，就是这次2021的这个大年会，你们这个主题锁定在永续跟教育。为什么会特别是 o 风格是在永续？因为现在这个名字很夯啊<笑>
0: 。对，那其实 sustainability 这个永续是我们今年真的一直想要主打的一个关键字啊、哦。是。那其实我们的十一月号刚刚初刊的十一月号，它其实就是讲到那个 SDGs。那 SDGs 就是联合国的永续发展目标。嗯、uh -huh.。那这个是这个礼拜。大家还在这个英国的苏格兰的 Glasgow， 对 COP 26六，哦、Cope26, 他专门在谈的是气候变迁。那因为气候变迁的影响是全面的，所以联合国在2015年的时候就已经提出来17个永续发展的目标 SDGs、哎。那所以到了现在还剩下9年，那这个剩下的9年已经是一个叫做气候的紧急状态，嗯、也就是说全球的气温已经升温。到了 1.1 度，现在我们大家要到2030年为止，这是一个类似像一个里程碑，是一个 checking point。到这个时候为止，我们要让它升温，不要超过 1.5 度。对，可现在非常紧张，所以现在全世界的政府，然后全世界的企业都是在努力的，要用创新的做法，然后不能像 business as usual， 我们用过去的方式，已经是一定是会。走向类似、嗯，呃，我不能说毁灭，但是就是说一个很糟的状况、啊，对，所以一定要做很新的事情。嗯、那所以我们觉得，这听起来是好像是大人的事，是政府的事，是企业的事，跟中小学生有什么关系？可是二零三零年，或者是大家说到的近邻二零五零年，这个是我们的孩子要活的未来。也就是说，现在现在是小一的孩子，到二零三零年的时候，他就是大学生了，他就有投票权了，嗯、他就有。运用他钱的这个能力，那所以他在消费的各种的选择，他在投票上的各种选择，他的投资上的各种选择，其实都有一个新的做法。也就是说，如果他有新的概念，有这个永续的概念的话，他的选择就会是对地球好、对社会好、对整个世界是好的。嗯、那当他有一天成为企业的领导人，或是成为政府的领导者，或是他在。学校里面，或是任何的方式，他都会做一个好的世界的公民
1: ，因为他有一个永续的价值观。对对，因为这个价值观会影响他未来的一些决策行動,对行动。没错，就算你说我们这些孩子们将来长大，他不见得会在一个重要的位置上面，可是他就算作为一个家长，没错啊，他也可以把这个永续的概念继续给他的下一代，对因为他必须是我们常常在提醒大家是 generations to generations 啊、哦，就是世世代代要传承下去，你不可能。不有这种永续的概念？
0: 没错，哦、那大家这一年或者这几年，大家一直听到“永续”这个字，那大家会比较常联想的就是“永续”好像就是环境、环保、嗯。大家觉得哦，好了、啊，我去禁碳啦，我不用什么吸管啦，我不用呃一次性的塑胶的垃圾啊什么的。可是“永续”的概念是更广的。联合国对“永续”的定义是说，它是。满足这一代人的需要，但是也不会危及下一代人的需要跟发展。所以我们现在生活的这个状态，我们现在很便利，什么什么都非常的美好。但是我们现在这个生活的方式，我们排出的这个碳排放量，我们排出的这个温室气体。已经让这个整个的气候有了这么大的改变、嗯、啊，所以今年大家不管是在全球，在台湾，其实也看到缺水啦，就是很干旱啦、嗯嗯，然后一下雨就是暴雨啦，然后这所有的事情，或是加州的什么野火啦，什么西伯利亚竟然可以到三十八度啦，等等，那这所有的事情都告诉我们说，那个气候已经变了。对。然后最近大家也会常常听到说，高温破了百年的记录，或是降雨量又破了二十年的。嗯记录是以后，如果我们不做改变的话，以后这个极端气候会每一天都出生，它就会变成一个日常的现象。嗯，对、嗯，那这个是我们要改变。那它改变的不只是。环境而已。那我们在经济的体制上，我们不能再是资本主义的那样的方式、嗯，就是说我只为我的股东赚钱。那企业现在已经开始，很多大家在讲社会企业责任，大学也在讲大学社会责任。所以就是讲说，我们现在在做的这件事情，我们不能只是用过去的方式，用过去的标准说现在会赚钱就是好的企业，而是现在的好的企业是对社会好、对世界好的。所以我们可以看到台积电，嗯、它现在宣示二零五零年的时候要进零碳排。对，那这件事。到现在为止是还做不到的，但是他要有这个目标，嗯、然后要带动所有他的，比如说他的供应商、嗯，所以要一起往这个方向去。其实我
1: 们聊到，其实永续这个概念哈、啊，它不应该只是说呃对于环境的保护。是，所以这次的年会特别有看到你们邀请非常多，我觉得在即便在台湾都是非常精彩啊，我就是说。他们是非常卓越的讲者哈，尤其是他们又在教育这个领域、嗯，其实他们有很多不只是想法，他们甚至有很多已经在付诸行动的。好，来可以帮我们介绍一下，就是永续 Plus 教育这个。要来实践刚刚您所提到的 SDGs 啊，希望让大家都能够一起来呼应这个培养我们改变世界的行动者。
0: 对，也就是说，在全世界都是一样的，这十年就是到二零三零为止。呃，你不能再喊口号，你也不能再只提出我说我我要怎么做啊，就是一个愿景，而且你是要付诸行动，你是要一步一步的做、嗯。那全世界的学校也会觉得说，就像你刚刚讲那个孩子，我们要不单要给他这个永续的这个价。值。直观，我们要告诉他说，你要用新的方式，嗯，你要现在你就可以在你的生活里面做出改变，所以是要有行动的。那我们邀请到的这个来宾呢，当然就是说要怎么样培养改变世界行动者，其实就是要培养世界公民嘛，好的世界公民。嗯嗯、那所以我们邀请到的是郑丽君，就是前文化部长。嗯、那他现在有一个青平台的这样的一个基金会，青平台其实就是一个整合或者是沟通现在世界上最重要议题的这样子的一个平台。平台是那跟张志奇，就志奇七七、哦，他就是每天是是每天都在知识
1: 型的 YouTuber， 没错，那就是
0: 跟大家做很好的沟通、啊，跟要怎么样讨论这样的事情對。OK， 然后在国外的讲者，我们这次总共有邀请了七位国外的讲者啊、哦，那比较多是从美国来的，也有英国的，也有芬兰的、嗯。那譬如说，最近大家也都在一直谈的，不只是学校，其实企业也在谈，叫做 growth mindset，、嗯、成长性思维。成长型思维相反的就是固定型思维。固定型思维就是说，啊、哦，我就是很笨啊，我就是学不会啊，所以我不要学。对，或者是说我就是很聪明，我就是一路都是好。对，那所以呢？有这种固定型思维的小孩到大人了，他会不敢尝试，他会觉得说我就是好、嗯，所以呢，当我面对一个挑战，这个挑战我可能不太会，我可能表现得不太行，所以他怕突破，对，所以他就说那我不要做这件事嗯嗯，对，那所以这个是成长性思维，其实它是限制了你自己，对，那成长性思维是说智力这件事情是可以练习的，它不是固定的，所以你当给孩子这样子的呃想法的时候，他会比较愿意去尝试、嗯，那。错了也没关系，因为他知道我会进步、嗯，所以这个是说我还不会，而不是说我不会。对，所以是不一样的。嗯、我还不会，
1: 不是说只有那个说我很不好。对、嗯，他也包括我很好、嗯。没错，没错，是两个极端，两种真的你可
0: 以看到，因为因为这是一个呃斯坦福的教授做的研究，非常的有名，得到非常多的奖，而且现在影响非常的深刻、嗯。他意思就是说有很好的，也有很差的，但他就是觉得我就是这样，我不能改变了。嗯，对，那这个其实就是限制了。那这个教育是干嘛呢？对对
1: ，我觉得刚才静春姐讲到一个很重要的哈，大家也一定要记住的啊，就是成长型。思维哈，这个成长型思维其实不只是孩子应该拥有，我觉得现在很多的爸妈更需要拥有，因为当爸妈的观念被转变的时候，你就会发现孩子的生命就跟着改变哈，他们的学习模式也会跟着改变。对我先分享一下，我前几天呢，我就看到一个纪录片，那纪录片里面它是在就是那个是个工业化的过程，嗯，然后呢，它强调是说整个工业化因为有机器人啊，或者说这个有机器的协助之后呢。你整个产品的良率其实提升了，但是呢，均一化，就是每个产品大概就是都是那个样子。嗯，我就想到，哎，我们的教育好像以前，因为在工业时代就是这样子，就是每一个培养出来孩子好像都差不多。可是到了现在这个年代，哈，就是应该是强调依着孩子自己不同的特质或他们的潜力，或者说他们的学习的一些喜好，哈。那去量身为他们自己去定做他们将来的学习。的一个模式或内容對，
0: 对，所以这个就是越来越多人在讨论的个人化的学习。嗯，所以过去就像你讲的，我们进到学校就好像进到那个工厂工厂的生产带，对不对、嗯？你用同样一套这个一样的时间、一样的教材，然后到时候考试是一样的，然后就叫你你一定要良率嘛，你一定要考九十分。你那你如果是考六十分以下，你就是不良品嘛，那不良品就要被淘汰嘛。这分布来
1: 看對對對学生，对
0: 对。那所以这件事情，所有的人都已经知道我们是要改变的。嗯、那但是。在教育现场改变是比较慢的，因为全世界已经都是在进行当中。那所以这个个人化的学习，其实就是说差异化的学习，因为每一个孩子他适合他喜欢学习的方式不一样。那过去我们就是说你就坐着听，所以这个就是你要。透过听觉来学习，可是很多的小孩他是要透过动手做的，嗯，他是要透过他要不断的讲的，或是他是要透过眼睛看的。那过去我们都没有给他们这样子适合他学习的机会，以至于他在那个时候他没有学好，嗯、那我们就说，那你就是一个坏学生，你就是一个学不好的学生，然后你就一直往下走，就,就放弃了。对,、嗯、对你就是去到随便，我就老师也放弃学生、就是，学
1: 生也自我放弃。没错，没错、嗯
0: 。那我们现在都知道了，每一个孩子他都有适合他的学习方式，你有。有没有找到那个适合他的学习方式？然后提供适合他当下程度的，他可以学习的，比他当下程度高一点点的挑战给他，那他就会学习的很好。对、嗯，那这个就是个人化的学习。那在现场就是你需要差异化的教学，也就是说你要看到老师要看到每个小孩的不一样，然后你要提供他不一样的。给他的方式跟那个 portion， 就他他能够接受的这些内容。那过去我们大家觉得说，一个老师面对四十个学生的时候，怎么有可能？后来孩子越来越少，一个老师面对二十个学生也还是有点困难，因为每个孩子还是不一样。嗯、所以现在我们说到用了科技之后。我们谢谢佩文们说我们大家说到可汗学院啊，你可以或者我们的在台湾的军医教育平台，你可以上去，按照你自己的程度，然后他就会推播给你适合你程度的小测验啦，或者是你现在学完了这个，你学会了，然后你下一个可以学什么？所以其实是有一个个人的学习的地图。那这个学习地图每个人都不一样，没有哪一个好，哪一个坏。也就是说，我适合，我就是继续往这个学习地图学。那老师可以利用这个后台，他可以立刻看到。比如说，他给了一个作业，我不知道。然后每个孩子在这个作业上面，他花了多久时间？老师立刻就可以看到，有一个小朋友他学得很快，他两秒就做完了，然后他就可以不断进到下面。那有一个小朋友在这卡了两分钟，到底是为什么？所以老师立刻透过这个后台，他可以立刻去到这个花了两分钟还学不会的小朋友的旁边，然后去一对一的或者是一对三的这样子的状态去帮助他，去突破他那个可能。一点点，他学不会的那一个点，那你这样子帮忙他之后，他就学会了。嗯，那那些学得很快的老师，可能先不要去管他们，因为这个系统可以告诉他们一直往下学
1: 。其实透过科技的帮助，你可以更能够去让老师们去掌握学生学习的速度，对啊、呃，速率或者说效率啦，对对不对？
0: 对，所以老师不需要在什么第一次小考之后才看到哇，全班一半的人不及格，表示、嗯、哎那个过去的他没有学好，不需要老师当下。在还没有结束之后， oh, 老师看后台就知道了。所以这个科技是带给老师这样的好处，嗯、而不是说呃用机器人来教小学生，對對對對并不是，而是辅助他。呃、没错没错，所以这个是帮助老师更能够呃我们说叫做 custom made， 对不对？
1: 欸、这个太棒嘞、欸！因为你刚刚讲那个，其实就像是以前我就想到以前我们考试的时候，都要等到一个阶段、嗯，然后你透过一个考试知道你的分数，从分数知道你学习的状况如何，你跟上了。没、嗯、有，可是那都已经是一段时间。对，但是如果你是可以在每一天，或者是每一周，你做一个 review， 对，然后让老师知道说 ，OK， 有些学生跟不上来的，我就立刻赶快想办法让他们跟上来。是，他就会让学生至少对于这个学习者来讲的话。他不会等到一段时间，然后发现他已经落掉了一大段之后，他干脆就放弃了
0: 對。对，所以、嗯、所以老师就不再是一个说我就是一个权威，我就是站在前面，然后告诉全班二十个小朋友、嗯、同样的事情，不是老师变成好像教练一样。嗯對對 okay. 那教练就知道说，哎、欸，你这个球投的不太好，你要可以怎么改变你的动作，你就会投的比较好。所以老师是要这样的角色。那呃，在过去的这个疫情当中，全部的老师。没办法了，就被迫要在线上了，对吗？那可是，在很紧急的状态的时候，很多的老师，当然就是老师的教法就不一样。那很多的老师是用把他教室上的这个教学的方式拿到线上，他就立刻发现不行了，嗯、小孩就不开屏幕了，或者说小孩不见了
1: 。刚刚提到这个未来的教育趋势哈，这个教室要变教练型了哈。那我觉得对老师来讲也是一个很大的突破。是，其实。站在老师的角度，我觉得是很棒的，因为其实老师也在不断 upgrade， 他也自己在升级。嗯、对啊，你刚刚提到说数位学习、线上学习这一块，其实大家都逼着往前走啊、哦，不只是孩子，孩子我觉得反而适应力蛮强的、啊，老师们要适应的时间比较长。像你刚刚提到的嘛，对不对？他的传统教学，他必须要改为。这个结合科技的教学
0: ，对对，所以今年在疫情下，大家要在家学习的时候，那一段期间刚开始真的非常的混乱。可是很多的老师就是在这段期间就被迫要升级了，嗯、对，所以刚开始的时候，老师会发现说，我把教室的那一套直接这样搬上来的时候，发现是行不通的，嗯、因为发现孩子没有兴趣，因为他很容易就下线，然后你不准他下线的话，他可能就放个人形立牌在假装嘛，啊<笑>、哦，真的也有啊，对，那、嗯啊、如果是高中生的话就会这样，嗯、或者是说。说他跟你没有互动，那所以老师就发现说，我一直在银幕前面，我再怎么表演，那个我如果没有跟孩子有一个互动，对，或者我没有吸引到他的话，我不知道他到底有没有在哪里，或者我不知道他到底有没有学好，对。嗯、所以这件事情就是等于说，我们说教育的新常态，应该是没有办法再回到说。过去你完全都不用科技那个状态应该是不可能了。那现在大家也都像我们一样，我们都在准备，对不对？嗯、哪一天疫情来了，我们就要立刻转线上、嗯，对不对、嗯？所以大家在这段期间，在台湾的每一位老师其实都有在做这样的准备跟练习。嗯、那其实每个人都在练习，对、嗯。那所以在面对这样子新常态的时候，老师要有很多的升级，嗯、然后科技要很多的帮忙。譬如说，台北市现在要推行一个叫做 Bring Your Own Device， 就是每个学生都要自己带自己的平板到学校来。那这个。有讨论有批评，那但是重点不是说我有没有带一个平板到学校，嗯、我呃是不是每一个小朋友都可以在教室里面用平板来上课，而是老师的教法有没有适合是放在平板上的，嗯、也就是说是更个人化的、
1: 更差异化我另外想问的一个问题、嗯，我看到你们这次的这个年会当中，嗯、我特别提到了双语教育的这个议题啊、哦。嗯嗯那这个也是未来的趋势啊，而且台湾也要推动的是未来的双语教育化。是，
0: 嗯，对。那这个双语教育的确是那个家长非常关心的，亲子天下只要出这个双语教育相关的，就是大家,大家都非常的关注。对对对。那目前的状况是说双语教育，那当然也有很多的挑战啊、哦。也就是说，第一个是老师能不能用双语来教学？那目前是在推行或是宣传自己是双语。学校的这样子的中小学里面，就会有课程，一定比例的课程必须要用双语来进行。欸、我们
1: 的那个双语教学这种学校的比例应该不高吧？越来越,哦、
0: 越来越多，对，越来越多了，因为这类似是一个 KPI， okay, okay, 就是你、就是你,嗯、你必须、okay。那在这个状态之下，老师的这个养成那就很重要，所以老师不够嘛。直接可以用双语来教学的老师就不够，嗯、所以老师要做很多的专业的在职,、呃、在职进修。在职进对， okay. 那他还要会数位，对不对？当然，这就是难上加难
1: 。像听,听到这边有老，老师真的很辛苦。<笑>老师，我们的老师真的师辛苦你们真的很
0: 厉害。对， oh. 那所以现在尤其在小学的阶段，双语的课程，他可能就不是只有英文课有，他、嗯、也许希望你在生活上，你对这个语言更熟悉，嗯、语感更熟悉，所以他可能体育课。是要用双语来进行是，或者是音乐课，就是这种比较生活细节的。那如果有一个老师他可以用英语来教自然课，当然是最好，对。嗯、但是现在就可能还没有完全到达那样的境界、嗯。那所以现在就变成就是希望孩子不要怕这个语言，对不对？让他常常听到，甚至用几个单字，然后来大家来沟通，就是
1: 要生活化一些。对對,、啊、对
0: 。那当然这个也有一些挑战，嗯、也就是说，我我们也听到一些批评的声音，就是说有的老师他。用的这个英文就是错的<笑>，就他跟小朋友讲的，对对对，是错的，对，或者是有的小朋友真的很有趣，他本来很喜欢体育课，有没有？然后，可当老师开始用英文跟他讲的时候呢，他就说没有。我听不懂了<笑>，然后就开始觉得哇，体育课也不好玩了。嗯、就是、说也会有这样的
1: 状况、嗯，对，所以
0: 这个挑战也是很大。那很多的呃老师也都还在调整当中，就是这是一个大家都还要在不断的思考，不断的要接受挑战，不断的要想说要现在的这个挑战我们要怎么样可以克服。要反正重点是要让孩子能够使用这个语言。对、嗯、
1: 对，反正现在在这个路上，我们就是遇到问题想办法就是。是解决这个问题，然后呢，一起往前进嘛。那最后我还是想跟静生姐稍微聊一下是，是我觉得父母啦，因为孩子们的学习其实父母是关键。那父母的观念的转变很重要。比如说，我举个例子来讲好了，父母都觉得说你就是读书，然后呢，好好读书，考高分啊，考高分，然后好学校，好学校，将来就好工作，好工作就好薪水。但我发现这样的观念这几年开始有在转变了
0: 。对，因为。现在所谓你刚刚讲的这一路好的这个这个模式啊，嗯、就是已经是行不通了、啊。就不是你
1: 刚刚讲成长型思维，对,、呃应呃对啊，应该是要有成长型思维的。
0: 这就是一个过去的模式嘛。我们现在不是说每个人都要就是有有不同的选择嘛？也就是说，我们也看到了很多很多的例子，即使他一路好好到最后，他三十岁的时候，他发现这不是我要嗯，对吧？很多孩子很很痛苦啊。就到了三十岁的时候，他会说：“好，他跟他的爸妈说：‘好，我现在医学院我已经念完。’”了，我已经怎样了？你们的期待我已经帮你们达成了。现在我要去走我自己的路啊、嗯哦！那他就会去，有的人就会说，我最喜欢的是烘焙，我最喜欢的是什么？啊、对之类的、嗯，对不对？就是第一个是孩子，他有没有在这个过程当中有没有不断的呃有机会去探索？说我到底。最喜欢做什么？在做哪一件事的时候，或是对哪一个领域，我真的在这个里面我是开心的、嗯。然后我们都知道嘛，在工作上，如果你是一个不开心的工作，你不可能做得长久。你可能偶尔忍忍个十年，对不对？那有一天你就觉得我不要了，我干嘛要那么辛苦做自己？孩子也是一样啊，对,啊对。所我们在这个过程这么长的受教育的过程当中，我们有没有让他有这个机会？而且我们是鼓励他，嗯，那你去找你真正喜欢的，然后你
1: 把它做好。因为很多爸妈哦，我觉得简单来问进。很多爸妈希望培养出未来是具有竞争力啊，或者说有国际观。什么叫做竞争力？对，对不对？那那，或者是说他呃，能够符合未来世代需要的啊、哦，他自己可以 feeling， 就是因为不能够陪他。那么久嘛，对，他自己必须要生存呢、
0: 啊。没错，那我们都希望孩子是这样嘛，对不对？可是现在的产业，譬如说变得这么厉害，对不对？那你曾经红了一时的某某产业，譬如说到了永续的时代，它根本就是被淘汰的产业啊，对不对？没落了，会不见了是不了，消失了，或是他没有工作机会了，嗯、那你怎么办、嗯？对不对？如果你一直在陪他往这方面走的话、嗯，即使大家觉得说医生很棒，现在医生，我们上次曾经讨论过，医生的某个部分的工作，他也可能被机器人取代啊。啊、哦，对，或是律师，甚至律师都有可能被机器取代啊，不是说在法庭上辩论的那样的律师，而是说前面的前面这段的。所以，什么叫做有竞争力？现在变化这么大的时代，谁能够预测十年后？嗯，对，不能。所以你只能，你最有把握就是你的孩子，你确定他是怎么样的人，他喜欢什么样的事情，然后你提供他这方面的那个，让他。在这个里面，他是开心的。那只要他在一个领域，他是很他非常投入，他非常深入。然后这个领域即使有了怎么样的改变，可他核心没有改变，所以他还是有这个适应能力的。嗯、对，所以最重要是说，孩子在这个里面他是开心的。对，开心才能持久嘛。就跟我们讲永续一样，当你一个比如说谁逼你去做一件什么事情，嗯、这件事你就不能持续、嗯。所以我希望他在这个领域里面持久，即使这个领域。不见了，也许，可是它的核心是没有改变的，它是可以转变，它是可以创新的。那这件事情才是真正的永续的竞争力吧
1: 我？我小小的问一下，因为刚刚您提到说让孩子开心啊，很多的爸妈可能会挑战是说，那我让孩子开心，问题是他将来没有发展怎么办？他们会担心， so, 你知道
0: 嗎。对所谓的开心，不是说他一天到晚都是在玩电玩很开心，或者是说他就、嗯、因为学习一定是有一点辛苦的，嗯、有一点挑战的。对，可是当他对这件事情有兴趣的时候，他就不会觉得那个是辛苦的，嗯，对不对？他一直点头，哈哈哈哈哈，助理子点头，对，所以在这个状况之下，所以这个小孩的开心不开心，爸妈一定知道，对不对？所以你不要一直逼着他要写一百张的考卷，然后你跟他讲说这样子对你好，那他。他考过了这一次考试，考一百分。然后呢？那他每一种考试都要用这种方式吗？嗯、那他写两遍就会的，你要叫他写一百遍，到底是为什么呢？是对，所以这个我我自己觉得，这个是一个我们用过去的观念。这是一个已经不符合时代，真的是不符合时代潮流的一个观念。那不是说创新的思维、啊。对,<笑>对最重要是说，我们希望我们的孩子在未来是快乐学习，他知道他是为什么在这个世界上。嗯。然后当他知道，他知道他自己的价值，他知道他自己是谁，他知道他可以怎么做的时候，嗯、那他就会
1: 对这个世界是有贡献的。了解好，最后请丁翠姐告诉我们一下，怎么样去参加你们这个教育创新国际年会？太好了，第一个是可以在网络上打。这个
0: 二零二一教育创新国际年会《亲子天下啊》啊、嗯，那在在这个网站上你就可以直接报名，哦、或者是购买《亲子天下》十一月号，嗯。然后里面就有这个 Q R code， 你也可以扫，直接扫 Q R code 就可以,就可以。对对对，有这个报名直接，报名。对，那今年真的是非常的精彩。Okay. 然后呃，我们也很期待，尤其是这个数位策展的这个部分、嗯，请大家一起来玩，然后一起来关心这个议题，嗯、然后用行动来支持永续。
1: 嗯、好，听到这边啊，赶快行动一下哈，以免等一下记忆就越来越忘了。然后这个赶快就是2021教育创新国际年会亲子天下你就可以找到这个。呃，年会的相关资讯了。今天谢谢金春姐的分享，谢谢您，谢谢。